0: ¿Cambiará en unos años el sonido al que estamos acostumbrados en los estadios... ...por uno nuevo, el de los e-sports? En este episodio abordamos este tema, un nuevo reto. Bienvenidos a un nuevo episodio de estos podcasts del Máster... ...en esta temporada destinados a los retos. En esta ocasión vamos a hablar del reto de los e-sports. Hemos invitado a Oscar Vilanova, antiguo alumno de 2016 para hablar con él para que nos explique qué son, cómo se estructuran, qué potencial tienen. Antes de presentar a nuestro invitado, dejadme que aporte algunas cifras que pongan en contexto este fenómeno de los e-sports. En el año 2020 tenía 443 millones de personas que seguían los e-sports. Esto supone un incremento del 12% respecto al 2019 y para que tengamos un orden de magnitud podemos decir que son seguidores parecidos, un poco inferiores, a los seguidores del golf que son 450 millones. Quedan lejos los 825 millones de seguidores del básquet o los 1.000 millones del tenis y por no decir nada de los 4.000 millones de seguidores del fútbol. Si quisiéramos hacer un retrato robot del seguidor, la seguidora de los eSports, diríamos que la mayoría son chicos. El 96% es del género masculino. Una edad media de 20 años, con un inicio a partir de los 14 y una punta, un 55%, que se encuentran entre los 18 y los 25 años. Un dato curioso es que la mayoría no tienen carnet de conducir. Para finalizar, me referiré al rol que tienen estos seguidores de los eSports que mayoritariamente son espectadores, dos tercios. Solo un 20% son jugadores y los restantes combinan el rol de jugador con el de espectador. Ahora sí, ya después de esta introducción que ha puesto contexto, nos corresponde presentar a nuestro invitado. Oscar ha sido director del festival más importante de eSports de España, Gamergy, y ha sido también owner de Activación y productor de marcas. Trabaja ahora en MediaPro como Content Manager. Gracias, Oscar, por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Xavi, por invitarme. Es un placer volverte a ver aquí tantos años. Gracias a ti, Oscar. Y la primera pregunta es un poco obligada y a veces lo confundimos. ¿Son lo mismo los eSports y los eGames?
1: Hay una confusión muy grande entre los videojuegos y los eSports. Creo que es importante entender que están relacionados, pero no son lo mismo. Y las características eh, son muy distintas. El tipo de perfil es distinto y creo que se tienen que entender.
0: Hecha esta aclaración, la pregunta inmediata es ¿qué son los eSports? Déjame que te haga una pequeña caricatura Supongo que injusta Pero los eSports se piensan o se ven, a, se pueden ver a veces Como gente al margen de la vida deportiva Que está jugando en una sala con un ordenador ¿Es así? Eh, ¿Cómo definirías los, los, los eSports?
1: Déjame, mira, te, te, antes de responderte Haré una aclaración que creo que es eh, importante también entender La que es el contexto Si los eSports al final no son algo nuevo existen casi desde el 1960 o 1970 desde la creación de los videojuegos lo único que, lo que creo que está cambiando es la visión que tiene la sociedad respecto a los eSports, no es lo que tú has dicho antes se consideraba pues eso gente que se encierra en una habitación eh, y no sale de allí no, son gente sin, que no se sociabiliza, pero ahora la gente está viendo que pasan cosas, ocurren cosas hay un montón de audiencia se vinculan marcas, se, vin, se, se vinculan vincula gente que no es del sector y que es muy conocida y está habiendo un cambio de paradigma brutal ¿no? y mucha gente se está planteando cosas que, que a lo mejor antes restaba importancia y ahora se están cuestionando, decir, oye, esto que a lo mejor yo tenía este pensamiento, eh, a lo mejor estaba equivocado.
0: Gracias por poner en contexto a la pregunta, pero la pregunta sigue vigente. ¿Qué son los eSports?
1: Importante pregunta y, y muy buena. Los eSports no son videojuegos, al final, es decir, sí que usan videojuegos, ¿no? pero hay, creo que hay que diferenciarlo. Eh, se han escuchado muchos términos, ¿no? Hay gente que le dice gaming, otros videojuegos. Al final, un videojuego es un, es un juego cerrado, hecho por un publisher, un, una marca que desarrolla un juego y que está basado en la venta, ¿no? Hacen precios altos y su negocio se basa en la venta directa al consumidor. ¿no? Con precios, pues la verdad es que normalmente bastante altos. ¿no? Tiene un inicio y un final. La, su ciclo de vida normalmente es bastante corto, es decir, dura unos meses. En cambio, los eSports es algo totalmente distinto. Están total, es un mundo totalmente abierto, se actualiza constantemente. Es importante y de hecho, normalmente los detectaréis porque son totalmente gratuitos. No quieren poner una barrera de entrada a los usuarios. un modelo de negocio es: ven. Entra, experimenta, aprende y después sí que hay, van con un sistema de micropagos, ¿no? Que esto cada vez eh, es un modelo de negocio que en el sector digital y de videojuegos es el que más está triunfando, ¿no? Juega gratis, pero si quieres ir más rápido, aprender más rápido, tener mejores características vas haciendo pagos de menos de 10 euros. Y, y sobre todo están basados en la estrategia y en la táctica, es como el deporte. ¿no? Al final no tienen una historia a lo mejor tan, tan desarrollado como los videojuegos clásicos, como todos podemos conocer pues, el Super Mario eh, o Tomb Raider o, o juegos que han triunfado, en cambio los eSports, sobre todo están basados en... en, en Plantear herramientas que la, que la gente pueda aprender y, y hacerse mmm, de ellos, ¿no? Haciendo estrategias, creando equipos, creando competiciones. Es un modelo mucho más flexible.
0: Gracias por esta primera definición, aproximación y quería hacerte otra pregunta complementaria también a este nivel introductorio. ¿la gente del deporte deberíamos tener en cuenta los eSports como una oportunidad,
1: como algo que nos puede influir, nos puede impactar? Creo que también es importante cada vez más gente del ámbito del deporte, gente del ámbito de, de muchos sectores distintos, está encontrando que los eSports son una salida muy buena, una oportunidad para conectar con audiencias que ahora mismo es costando conectar y estoy seguro que incluso gente que tiene clubs, gente que tiene gimnasios, gente eh, se está planteando ahora mismo ...hacer cosas con eSports...
0: ¿Y en el deporte espectáculo crees... ...estoy pensando en los equipos de fútbol... ...crees que puede ser un buen complemento... ...pensado a un público más joven... ...un público que quiere más interacción... ...que quizá el fútbol le parece como muy pasivo... ...porque no interactúa, solo está de espectador... ¿Crees que puede ser un buen complemento para estos equipos?
1: A ver, eh, yo creo que sí, totalmente y de hecho lo estamos lo están haciendo lo, creo que seguramente ya eh, es, eh, lo sabrás no pero hay equipos que cada vez tienen es más frecuente que tengan su sección de eSports. Hace nada el FC Barcelona este año ingresó con varios equipos en la competición nacional más importante que es la Superliga Orange. Eh, Gerard Piqué fundó con Ibai su propio equipo de eSports, que es el, es el COI. Uh -huh. eh, cada vez cada vez más está pasando. Lo único que al final eSports eh, no significa jugar solo al fútbol en el mundo de videojuegos. eSports Es que aunque tú seas un club de fútbol tienes que abrirte a, a los videojuegos que más se están practicando en el sector de, de los eSports ¿no? como son el League of Legends, eh, Rocket League, eh, Clash Royale también, sobre todo en su día, etc. Creo, hay, hay una que os, en mi opinión personal y basado en la experiencia, creo que también eh, es verdad que, que, el, que los deportes tradicionales están, sobre todo a nivel competitivo, les está costando conectar con las nuevas audiencias, pero no creo que, que sea por una falta de interés. De hecho, hay, hay estudios que, que dicen que los, eh, el perfil de audiencia de los eSports, el 60%, hace deporte y le interesa a otros deportes tradicionales como, por ejemplo, el fútbol o el baloncesto.
0: Si sí, entiendo bien, quizá lo que está apareciendo es un nuevo modelo, una manera nueva de conectar con la gente, con la población más joven. ¿no? ¿Tú crees que los deportes tradicionales tienen un problema de conexión con el público y que los e-sports lo solucionan a nivel de, de espectadores? Me estoy refiriendo básicamente.
1: El problema, y este, esto es un tema que está saliendo mucho en la televisión, no. incluso gente que se hace influencer y, y, y tiene mucha más audiencia que periodistas profesionales. ¿no? Y ahí está el pelea a veces del de mundo tradicional, ¿no? que tiene una forma de trabajar, de hacer las cosas muy cerrada. con un mundo nuevo que a lo mejor no tienen tanta experiencia pero saben cómo dirigirse a un público y eso no es ningún problema en realidad es decir lo que está pasando es que el modelo tradicional de hacer las cosas no hay una crisis de valores la, la, yo algo que aprendí es que el público nuevo de ahora quiere las cosas quiere naturalidad que tú invites a un deportista profesional a una rueda de prensa totalmente cerrada eso la gente ya no se lo cree prefiere, y está pasando prefiere a ver una entrevista de Marc Gasol con Ibai porque es mucho más natural y eso está pasando y yo creo que al final eh, todo lo que es el deporte tradicional y, muchas, y muchos sectores tradicionales se tendrán que adaptar al que tipo de formato que busca la audiencia.
0: Estás hablando de nuevos formatos, de buscar una nueva manera de conectar con el espectador que no es simplemente eso, lo que dice la palabra espectar, eh, mirar ¿crees que tenemos que jugar con nuevos formatos? ¿que los e-games nos están introduciendo nuevos formatos de conexión para que pueda haber nuevas experiencias?
1: totalmente, totalmente y al final, al igual que, que el deporte que es un reflejo de la sociedad, los e-sports son un reflejo de la nueva sociedad ¿no? y al final es un tipo de público que quiere las cosas mucho más claras que quiere las cosas mucho más rápidas que el formato de, de, de competiciones a lo mejor no puede ser tan largo, que quiere que hay shows durante las pausas.
0: Oscar, permíteme ahora que cambie un poco de tema y pasemos a analizar la estructura del negocio. ¿Cómo se estructura? ¿Hay ligas? ¿Hay competiciones? ¿Hay equipos? ¿Hay eventos? ¿Nos podrías explicar cómo se conjugan estos todos estos elementos para, para montar el espectáculo, para, para enganchar a la gente?
1: Sí, eh, de hecho has, has dicho ya varias de ellas, realmente dentro del sector mmm, yo pondría en lo más alto ¿no? del ecosistema a los publishers, es decir, son el pilar básico, eso no pasa en el deporte tradicional, no hay un creador del fútbol o del balón ¿no? que, que dictamine las normas, eh, cada uno lo puede hacer ¿no? y practicar a su manera, en el ámbito de los e-sports no. Hay los publishers, que son los creadores de videojuegos, que son los que realmente eh, marcan un poco la normativa. ¿no? Es decir, si, hay, si de repente aparece un juego nuevo, pues al final las ligas, los clubes y todo el demás ecosistema pues tiene que adaptarse a ese nuevo juego y, su, y salen nuevos formatos. Es un mundo mucho más cambiante. ¿no? Eh, después hay lo, lo que son los clubes, también eh, los clubes aquí en un sector que cada dos años pues se va innovando. Hay clubes que aparecen y desaparecen muy rápidamente. Hay otros que al final por su forma de... Sus herramientas de marketing, su, su capacidad de, de adaptarse, pues viven mucho más. Eh, después tendríamos las competiciones. Que aquí, pues por ejemplo, tenemos la Superliga Orange que es la más importante, a nivel europeo está la, la SL y después bueno tenemos competiciones tan internacionales que, como los walls ¿no? que, que es como la meca a nivel competitivo de los eSports y, y que creo que en 2021 generó 71, 71 millones de, de visitantes a nivel de audiencia online. ¿no? Comparándolo con un clásico eh, eh, creo que el histórico es 2 millones, 2 millones y algo. Así que. Y después, ya en, en lo más bajo, pero súper importante, tendríamos eh, patrocinadores, que al final son el motor del negocio de este ecosistema, básicamente, sobre todo, y lo que son broadcasters e influencers.
0: Oscar, gracias. Si lo he entendido bien. Un papel importante lo juegan los publishers, los creadores, que son los que, de alguna forma, autorizan que se genere negocio. Son los propietarios del software, de la plataforma, del juego, ¿verdad? Si ellos no quieren, si no llegas a un acuerdo con ellos, eh, te desmontan el evento, no hay evento. Y si en cualquier momento se retiran, te retiran la licencia, te quedas, te quedas sin nada, ¿no? Es así. Es así. ¿Existe esta dependencia de, de, este, de estos publishers?
1: Totalmente, Y aquí yo aquí podría contar muchas anécdotas. Es súper importante eh, tener muy buena relación con ellos. Porque si tú vas por tu libre albedrío, eh, y a mí me pasó, ¿no? Al final los publishers mm, no saben lo que la, la gente está haciendo con su juego. Es verdad, tú puedes jugar. ¿no? ahora mismo al League of Legends y montar un evento con tus amigos o incluso con 50 personas de, de tu pueblo. ¿no? Pero al final hay gente que está detectando cuántas gentes se está jugando en un mismo sitio, en una misma IP, ¿vale? que es el lugar de, de, sí, de procedencia sí. donde se conecta la gente. Y ha pasado, a mí me ha pasado que cuando detectan algo que para ellos es sospechoso, te cierran el juego y te dejan sin acceso. Y es como si tú estuvieras en medio de un partido de fútbol súper importante y alguien dijera... Lo siento, apago las luces, aquí no se juega, en medio de un directo. Y eso a nosotros nos ha pasado, e incluso, a veces incluso en competiciones importantes, que estaba hablado, pero al final alguien de internacional, de la cúpula internacional, no le ha llegado el mensaje y hemos tenido que parar eventos eh, importantes durante media hora, 40 minutos, hasta que conseguíamos, pues eso, <risa> solventar este tema.
0: Interesante anécdota, y la verdad es que las experiencias son las que, las que te enriquecen, ¿no? las que te, te dan vida y te dan profesión. Si nos alejamos un poco, y aparte de estos creadores, de estos publishers, ¿qué, cómo, ¿cómo se estructura el modelo de negocio? ¿Cómo, cómo se gana dinero? ¿Cómo se, se atrae? ¿Cómo se mantiene...? a los seguidores, a estos millones de seguidores de estos e-games?
1: Básicamente, el modelo depende de, de, de la parte que tú seas, ¿no? Eh, si eres un publisher, por ejemplo, el modelo de negocio mmm, tendrás varias áreas, ¿no? Una será los micropagos que pueden hacer el consumidor final, ¿no? Es decir, yo te pongo un juego... Gratis, pero a partir de aquí te voy generando nuevos skins, nuevas habilidades que al final pues la gente va pagando y está dispuesta a pagar. Y después siempre hay los, patrocin los patrocinadores o ¿no? los promotores de eventos que al final pues eh, pueden pagar un poco lo, lo que... y hacer eventos especiales. no. Por ejemplo, no sé si has visto incluso que están habiendo conciertos y eventos online dentro de un videojuego. Esto ya es un poco metaverso, que es algo que también se está hablando mucho estos días, pero desde hace años, ¿no? Y al final todo eso pues, genera ingresos. Si eres un club, si eres un, un organizador como como donde trabajaba yo, eh, básicamente patrocinio. Es verdad que nosotros hacíamos eventos y teníamos vendíamos entradas, pero esto al final es anecdótico. Y lo que es realmente la subsistencia, la subsistencia era base de patrocinio de, de eventos, de actividades, mm, es mucho más barato. Lo que antes eh, en marketing tradicional o en eventos tradicionales una marca había de invertir millones para tener una audiencia eh, X ahora mismo está pagando la mitad para tener una audiencia a un público específico mucho mayor.
0: Estás apuntando ya a algunos temas que tienen que ver con marketing y para la promoción de un evento, de una liga, eh, la promoción es fundamental y en este caso, la gente pues, está dispersa por todo el mundo. Estamos hablando de algunos eventos que pueden tener un millón de seguidores en un pico, ¿no? En el momento más álgido. ¿Cómo se hace la promoción de un evento, de un eSport?
1: A ver, a nivel de promoción hay varios canales. Creo que una de las cosas más bonitas de este sector es que al final la comunicación entre empresa y organizador y consumidor final es súper directa. Es sí, decir, yo era el director de un festival y con el departamento de comunicación estaba siempre como con ellos intentando conectándome de Twitter, ver qué decía la gente, ¿no? Y es gente que expresa mucho por Twitter y de forma gratuita te da mucha información de lo que quiere. Entonces, yo diría, canales principales, Twitter, eh, Instagram también, pero la comunicación es muy poco directa, sobre todo para, bueno, hacer promoción y, y demás. Y después, sobre todo... Um, YouTube, pero eso ya es más para, sobre todo para contar con influencers, ¿no? Si es al final, que esto es una herramienta clave, y eso mm -hmm. seguro, tú puedes decir, ah, pero si al final tienes un influencer que se dirige al público que tú quieres llegar, eh, eso se multiplica por cien ¿no? Y aquí es, es donde, pues, YouTube es muy importante, porque hay youtubers que hacen directos cada día, que tienen ya su comunidad que les sigue y, y bueno, y es un amplificador brutal. Oscar, y
0: hablamos también
1: de, del mundo, ¿no?
0: No de una región, de una zona, de un país. Eh, ¿Cómo se reparte el mercado? ¿En qué países tiene más impacto? ¿Tienen más impacto los eSports? ¿Son todos los países iguales? Eh, en fin, ¿hay alguno que detecte más? Porque no sé, siempre que ves un programa de estos aparecen gente de Asia, del mundo de, de con rasgos asiáticos, ¿no? ¿Es así? ¿También pasa en Europa?
1: A ver, eh, Asia es como la meca, eh, está claro, sobre todo Corea, ¿no? Corea es, bueno, es el nivel de profesionalidad que hay, de empresas que hay, de desarrolladores de, de videojuegos, es brutal. Nada se puede comparar con, con Asia, es decir, empezaron mucho antes que nosotros seguramente en algún momento se, se equilibre ¿no? pero pero de momento aún pues hay hay diferencia y después yo diría que España aunque a lo mejor te sorprenda es de a nivel europeo y latinoamérica no serían los que los que siguen después es de los es del el país que más más seguidores y, y más compras de videojuegos se hacen de hecho yo me acuerdo de un estudio ahora no sé si ha cambiado pero incluso por ejemplo España también era líder en, en compra de y uso de móviles yo creo que a nivel tecnológico y digital eh, España pues somos realmente muy consumidores.
0: Y gracias Oscar y tendremos que ir terminando te, te voy a hacer unas últimas preguntas ya, ya para terminar, para cerrar porque llevamos ya 20 minutos en este podcast y quería preguntarte, quería preguntarte sobre los premios sobre el atractivo eh, lo que lleva a los jugadores a participar en un evento porque la gente está mirando son espectadores la mayoría y necesitas actores, ¿no? Los, los propios jugadores, ¿cómo son estos premios? ¿Son muy, muy sustanciosos? Eh, ¿Son los que te llevan a decidir que vas a un evento a otro? ¿Cómo decides? ¿Ganan mucho?
1: Ver, realmente es, es muy amateur este tema. Es decir, es el organizador el que se ocupa de que los premios sean pues, suficientes y llamativos para captar a la gente. Al final, tú como jugador o como club tienes una, un calendario ¿No? Y al final tienes unas X oportunidades de participar en premios y, y hacerte famoso ¿no? a través de los resultados. Entonces tienes que elegir a dónde ir y a dónde no ir. Y entre otras muchas cosas, lo más importante es los premios. Tú das un premio de 3.000 euros, me lo invento, pero hay un evento que da uno de 10.000, por supuesto, pues los jugadores profesionales irán allí. ¿no? Entonces, eh, los organizadores como nosotros, al final tienen que poner ellos el dinero de los premios de, de sus competiciones. Y aquí es donde otra vez, pues si tienes más sponsors, podrás ofrecer premios mayores. Oscar
0: y ya para finalizar, eh, una última pregunta que va a tocar el futuro. ¿Tú crees que pueden ser complementarios con el mundo del deporte actual, como lo conocemos ahora, que pueden irse comiendo mercado y que cada vez más vamos a hacer cosas online y vamos a perder un poco el tipo de deporte, sobre todo el deporte espectáculo que estamos viendo ahora. ¿Cómo ves el futuro? Que nuevas tecnologías también se pueden, se pueden adaptar o pueden aparecer, porque es un segmento, es un modelo muy... Muy dependiente de la tecnología. ¿Cómo ves esto, cara, al futuro? ¿Cómo va a evolucionar si, si te quieres mojar, ¿eh?
1: Bueno, yo creo que al final eh, hay, hay gente que a veces dice: No, unos sustituirán a los otros. No, eso nunca va a pasar. Yo creo, creo que al final cada vez más se van a complementar. Los eSports no son deporte. De momento, tienen unas características que, que de momento les impide convertirse en un deporte como tal, pero cada vez estarán más relacionadas porque al final el público consume las dos cosas. Y de hecho, cada vez lo, vemos que están más relacionados. ¿no? Hay, hay gente que está saltando de los esports y también empieza a retransmitir eh, deportes tradicionales y al revés. Hay locutores de deportes tradicionales que están retransmitiendo competiciones de esports, Entonces, está claro que esto cada vez irá más así creo que está cada vez más en auge. Creo que poco a poco la sociedad eh, irá viendo que al final la mentalidad de los videojuegos y los sports, eh, que por supuesto sí que hay casos de que hay gente que a lo mejor pues, se cierra más en casa y no sociabiliza tanto pasa, pero no, no es tanto así porque al final los sea, eSports justamente es una actividad que se hace socialmente. Todo esto está cambiando y yo creo que cada vez habrá más competiciones. Creo que a nivel España realmente Puede, tiene muchas oportunidades. Cada vez hay más marcas que se están vinculando. Este año este año pasado entró Amazon, por ejemplo, ¿no? y que al final pues tienen un mercado potentísimo. ¿no? Y sobre todo un público que compra digitalmente. Entonces, todo se está digitalizando, todo se está gamificando y nunca perderemos las cosas físicas. Yo creo que nunca perderemos la, lo que es el, el contacto, pero al final pues todo lo que sea digitalizar, ofrecer eventos digitalizados, eh, va a ir a más, porque a nivel de costes, a nivel de oportunidades de hacer espectáculos, a nivel de vincular a marcas, todo es mucho más fácil y puedes llegar a un público mucho mayor. Otras cosas que ahora que se están haciendo, incluso también, es que aún el mercado no está preparado para ello, ¿no? pero también se están haciendo entornos digitales, tipo realidad virtual, para que la gente que también lo ve en line lo, lo pueda ver pero desde un entorno mucho más inmersivo ¿no? y aparte pues también pueden aparecer sponsors etcétera que, que eso también hicimos algunas pruebas con en MediaPro
0: Oscar lo dejamos aquí muchísimas gracias por tu participación por tus ideas por, por tiempo, por estar con nosotros y por explicarnos tan bien, yo he aprendido mucho en este, en este podcast grabando en esta conversación contigo y te lo agradezco mucho, muchísimas gracias por tu tiempo muchas gracias por tu dedicación
1: Un placer y, y yo me enrollo mucho, pero espero que si hay cualquier otra duda un día o, o queráis hablar de alguna cosa específica, yo encantado.
0: Terminamos aquí este cuarto episodio de esta tercera temporada en la que estamos revisando algunos retos en la gestión deportiva. Hemos revisado cómo podemos mantener o recuperar clientes después de una crisis como la que estamos viviendo del covid Hemos revisado también las energías que puede provocar el turismo y deporte este binomio que suma. También hemos hablado del reto de crear el propio negocio. Y desde hoy conocemos un poco mejor los e-sports. Espero que estos retos que vamos analizando nos sirvan para mejorar, para aprender, para reflexionar y nos permitan gestionar mejor este amado sector del deporte que entre todos estamos sacando adelante. Un fuerte abrazo, cuidaros y seguimos en contacto.